2: Hola, aquí estamos de nuevo para compartir conocimiento y darnos un abrazo. En una nueva emisión de...
0: Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura con nuestro lema.
2: Comprender lo comprensible es un
0: derecho humano. Hoy vamos a conocer sobre la ley de la atracción. Hablaremos también sobre los bates de béisbol de bambú. Y, por supuesto, además de otros temas, conoceremos sobre la anemia. Sin más preámbulo, iniciamos Oigamos la respuesta de hoy como siempre, compartiendo con ustedes. Desde Managua, Nicaragua,
2: el señor Marco Antonio
0: Quintanilla nos ha escrito
2: y nos pregunta lo siguiente... Quiero saber si existe la ley de la atracción y cómo funciona. Escuchemos la respuesta.
0: La ley de atracción es una teoría proveniente de las religiones hindúes de Oriente. Esta idea fue tomada por estudiosos de las religiones llamados teósofos, rosacruces y otros grupos que la dieron a conocer en Europa y Estados Unidos hace más de 100 años. La ley de atracción dice, básicamente, que lo parecido o semejante atrae a lo parecido.
2: Según esta idea, si se tienen pensamientos negativos constantemente, eso mismo es lo que se va a atraer a nuestras vidas. Y por el contrario, si nos llenamos de pensamientos de paz, amor, prosperidad y alegría, eso mismo llegará a nosotros.
0: Esta teoría fue muy difundida hace unos 15 años a raíz de la publicación de un libro llamado El Secreto. Sin embargo, le diremos que, a pesar de ser tan llamativa y popular, esta ley de la atracción no tiene ningún fundamento científico.
2: 57 años de acompañarles con el espacio, oigamos la respuesta. Quiero que me hablen de todo lo relacionado con la próstata. Consulta del señor Gerardo Rodríguez. Nos ha llamado por teléfono desde San José, Costa Rica, y esta es la respuesta.
0: La próstata es una pequeña glándula que forma parte del sistema reproductor del hombre. La próstata es como del tamaño de una fresa y está situada debajo de la vejiga. La uretra, o caño de la orina, pasa por el centro de la próstata. La función principal de la próstata consiste en producir el líquido que forma parte del semen. Se ha
2: comprobado que después de los 50 años
0: de edad, se presenta en todos
2: los hombres un crecimiento normal de la próstata. Este crecimiento es ocasionado por la merma de producción de las hormonas sexuales. La primera señal de inflamación de la próstata consiste en la dificultad para orinar y hacerlo a poquitos. Por ese motivo hay que orinar con mucha frecuencia y el chorro es muy débil. También hay más necesidad de orinar en la noche.
0: Cuando se presentan estos síntomas, lo mejor es hacerse examinar por un médico urólogo que es el especialista en todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales del hombre. Además de la inflamación, la próstata puede sufrir de infecciones. También puede desarrollarse el cáncer, pero le diremos que el cáncer de próstata se desarrolla lentamente y es tratable si se encuentra a tiempo.
2: Los especialistas dicen que la mejor manera de mantener la próstata sana es haciéndose chequeos regulares a partir de los 50 años o a partir de los 40 años en los casos en que existan familiares cercanos que hayan padecido de cáncer de próstata. También deben hacerse exámenes los hombres negros o afroamericanos más jóvenes, pues se ha visto que tienen el doble de posibilidades de padecer de esta clase de cáncer. Los especialistas dicen que esos chequeos deben hacerse aunque la próstata no presente ningún síntoma.
0: Por lo general, el primer examen que hace el médico es el conocido como tacto rectal. Este examen no duele, es sencillo y rápido de hacer. Con este simple examen, el médico tocará la próstata y se dará cuenta si está sana. El médico también puede mandar otro examen que se llama antígeno prostático específico, este examen se hace de una muestra de sangre y detecta varias dolencias.
2: Un consejo muy importante indica que el hombre debe mantener hábitos de orinar adecuados, es decir, debe orinar cada tres horas durante el día, ya que así protege el músculo que controla el funcionamiento de la vejiga. También se aconseja hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada y no fumar ni
0: beber licor. ¿Más la música también retrata la alegría de nuestros pueblos centroamericanos. Escuchemos esta canción que se titula El bebedizo del grupo Javirú de Costa Rica.
3: la chepa, serenata hasta el balcón con guitarra maraca y güiro pa' que escuche mi canción mi mamá tan alcahueta un bebedizo preparo es bueno pa' la garganta que me afina mala voz limón con miel jengibre y el sacato. esa medicina arranca hasta el catarro, limón con miel jengibre y el sacato. La medicina arranca hasta el carro yo. Más limón, échamele más limón, a ver si con mi tambito le arrebato el corazón. Más limón, échamele más limón, a ver si con más limón, échame le malinmo, a ver si con mi tambito le arrebato el corazón, más limón, échame le malinmo, a ver si con mi tambito le arrebato el corazón.
4: Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Un amigo oyente nos escribe desde San José, Costa Rica y a través del WhatsApp pregunta ¿Por qué los niños alemanes reciben un cono de cartón con juguetes el primer día de clases? Oigamos la respuesta.
2: Desde hace más de 200 años, existe en Alemania la costumbre de regalar a los niños el primer día de clases... ...unos grandes conos de cartón o de plástico llenos de dulces, útiles escolares, juguetes y otras cosas más. Los que preparan el regalo son los padres y abuelos y tienen como propósito alegrarles el primer día de clases. Esta fecha tan importante se espera con entusiasmo por los niños... Pero también hay otros, en especial los más pequeños, que ese día les provoca
0: nerviosismo
2: y ansiedad.
0: Por eso, el regalo del cono es importante, pues les ayuda a superar los temores y los hace sentir que están en un día de fiesta. Además, los niños saben que este regalo proviene de sus familias y simboliza el apoyo que les envían en esta fecha especial. Los conos de regalo son una tradición muy arraigada en el pueblo alemán y sus habitantes la han tratado de conservar a pesar de haber pasado tiempos muy difíciles como las dos guerras mundiales y la división de Alemania. Según lo que
2: averiguamos, esta simpática tradición también se practica en algunas regiones de otros países europeos como Polonia, Austria, Bélgica y la República Checa. Actualmente hay empresas que se dedican a fabricar los conos para escolares y, según dicen los propietarios, tienen mucha demanda porque son muy apetecidos. Para la entrada de clases en septiembre, reciben encargos desde enero y los padres piden toda clase de decoraciones especiales para sus niños. A través de diferentes medios de comunicación les transmitimos oigamos la respuesta. Quisiera saber si hubo mujer antes de Eva y por qué. Pregunta de la señora Gaby Pérez nos envió su consulta a nuestro Facebook desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
0: La única información que tenemos de Adán y Eva es lo que aparece en el libro del Génesis que está en el Antiguo Testamento. Pero queremos decirle que la Biblia es un libro que no se puede entender al pie de la letra. Los narradores sagrados escribían lo que Dios les inspiraba en su corazón y en su mente.
2: Estas personas contaban por medio de historias populares, leyendas y cuentos, enseñanzas importantes para nuestra fe. Lo importante del pasaje de la Biblia que narra la creación de Adán y Eva es el mensaje que el autor de este libro quiere comunicarnos que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no se puede responder su inquietud basándose solamente en lo que dice la
0: Biblia. Por otra parte, los científicos han podido demostrar por medio de muchos estudios de restos muy antiguos que los seres humanos somos el producto de un largo proceso de evolución. Es decir, que los primeros seres humanos que hubo en la Tierra fueron el resultado de cambios que se fueron dando a través de millones de años. Estos primeros seres humanos vivieron hace como 165 mil años en África, eran hombres y mujeres capaces de hablar, inventar, aprender y de distinguir lo bueno de lo malo. Y a partir de ellos empezó a poblarse la tierra.
2: Es posible que sea en esa época, hace miles de años, a la cual se refiere la Biblia cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Porque fue entonces que les infundió el espíritu para distinguirlos del resto de los seres de la creación. Y es precisamente su espíritu lo que hace del ser humano una criatura a imagen y semejanza de Dios.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Quiero saber si la anemia es mala enfermedad. Esta pregunta nos la hace una amiga oyente desde Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Se puede decir que cualquier enfermedad es mala porque nos indica que hay algo que no está funcionando bien en nuestro cuerpo. En el caso de la anemia, se da cuando faltan glóbulos rojos en la sangre. Estos glóbulos son los encargados de transportar la hemoglobina, que es la sustancia que lleva el oxígeno, desde los pulmones a los tejidos y órganos de todo el cuerpo.
0: La anemia es un padecimiento que puede deberse a varias causas. Una de las más comunes es la falta de hierro o falta de vitamina B12. También puede aparecer cuando se tienen parásitos intestinales o bien cuando se padece de enfermedades de los riñones, artritis, infecciones o leucemia.
2: Pero además, el perder mucha sangre puede provocar anemia, como le ocurre a las mujeres cuando tienen una menstruación muy fuerte. Los médicos dicen que a veces serán casos en los que el mismo cuerpo de la persona destruye los glóbulos rojos. Como hay tantas cosas que pueden provocar la anemia, para dar el tratamiento adecuado y curar a la persona es necesario saber la causa exacta del padecimiento.
0: Entre los principales síntomas que puede presentar una persona con anemia están cansancio, debilidad, piel pálida, dificultad para respirar, mareos, dolor en el pecho y dolor de cabeza. Al principio la anemia casi no da síntomas, pero a medida que empeora, la persona nota algunos o todos los síntomas que le mencionamos. Para saber si una persona tiene anemia, hay que hacerle un examen de sangre.
2: Y ahora, amigos y amigas, es el momento de las guitarras, guitarrones y trompetas, y la alegría del mariachi águila de Honduras a mi patria, Honduras.
1: Para mi querida
5: Honduras traigo esta alegre canción que canto con mi mariachi águila del corazón de su la canta, muestre y alegre son. trae un mensaje bonito para toda mi
1: nación. Esta es mi patria, mi patria pura, la de lempira la y mulazada.
5: que te canta no este alegre eso cuando suena la trompeta, la viuda el guitarrón, la guitarra y concertina me alegran el corazón. Esta es mi
1: patria, mi patria.
5: sangre te hago de amor, mi patria amada y querida te llevo en mi corazón, lo que sueño y lo que canto viene de mi inspiración, para jóvenes y adultos que amamos esta nación.
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Regresamos de la música y aquí está la consulta del señor Víctor Manuel Sandino, nos ha escrito desde Carazo, Nicaragua. ¿Es cierto que los bates de béisbol que utilizan en grandes ligas los fabrican de bambú? Escuchemos la respuesta
0: Los bates que se utilizan en las llamadas grandes ligas del béisbol en los Estados Unidos No se fabrican con bambú, sino con madera de árboles de fresno, de arce o maple y de abedul amarillo Hace algunos años se usaba también la madera de nogal para hacer los bates Pero se dejó de usar por ser muy pesada los
2: bates de béisbol tienen que ser muy resistentes para no romperse al golpear una pelota. Por eso, los encargados de establecer el reglamento de este juego para las grandes ligas han establecido leyes en cuanto a la fabricación del bate. Una de esas leyes dice que ningún bate laminado o de otros materiales diferentes puede usarse en un juego profesional. Solo se debe usar un bate fabricado de madera sólida de una sola pieza. Pero averiguamos que en algunos equipos juveniles y de las ligas menores, sí se usan bates de aluminio y de bambú.
0: No dejen de escucharnos todos los días a partir de las 8 de la noche en el Facebook de Oigamos la Respuesta, y también estamos en YouTube con Veamos la respuesta. El señor Miguel Sosa Benavides nos escribe desde Managua a Nicaragua y pregunta: ¿Por qué hay personas que cuando se vacunan contra el COVID les da calentura y a otras no les da nada? Oigamos la respuesta. Cuando
2: las personas se vacunan, no solo contra la COVID-19, es normal que existan efectos secundarios como, por ejemplo, que les dé un poco de fiebre o calentura, dolor de cabeza y de cuerpo, escalofríos o fatiga o inflamaciones, y dolor en el brazo donde se aplicó la vacuna. Esos síntomas se deben a que la vacuna activa el sistema inmunológico o de defensas naturales del cuerpo. Ese sistema empieza a trabajar para crear defensas contra el virus que causa la enfermedad. Pero todos esos efectos desaparecen al cabo de uno
0: o dos días. Sin embargo, como usted bien lo dice, hay personas que no tienen ningún efecto secundario. Esto se debe a que no todos los organismos reaccionan igual, pero esto no significa que las vacunas no sean eficaces.
2: Saludos amigos centroamericanos y del resto del mundo, nos complace transmitirles, oigamos la respuesta. Quiero saber si comer natilla aumenta la aparición de barros y espinillas en la cara, pues he notado que eso me pasa cuando como natilla. Pregunta del señor Miguel Sosa Benavides, nos ha escrito desde Managua, Nicaragua, y esta es la respuesta.
0: Según los resultados de varios estudios científicos, los alimentos tienen poco que ver con la aparición del acné o espinillas. Esta idea, junto con muchas otras, forman parte de los mitos o creencias equivocadas que existen en cuanto a este problema en la piel. Los alimentos no provocan acné, sino que, como en su caso, hacen que se produzca en mayor cantidad. Por eso, si usted nota que la natilla le hace daño y le provoca más espinillas, es mejor que no la coma.
2: El acné aparece sobre todo en la adolescencia, pero pueden padecerlo personas de cualquier edad. El acné en los jóvenes se debe a los cambios que se dan en sus cuerpos durante el desarrollo. Por esos cambios, la piel produce demasiada grasa. Los poros por donde sale cada pelo se tapan con esa grasa, suciedad y células muertas y se forman lo que conocemos como barros y espinillas. Las espinillas también aparecen con frecuencia durante el ciclo menstrual
0: y durante el embarazo. Aprovechamos este tema para hablarle de otras ideas equivocadas acerca de la aparición del acné. Por ejemplo... Se dice que no limpiarse la cara provoca espinillas. Lavarse la cara es importante, pero si se frota la piel con mucha fuerza al lavarla, o si se usan productos químicos muy fuertes, se puede provocar demasiada sequedad e irritación, y esto empeora el problema.
2: Hay quienes dicen que asolearse mejora la acné. Los dermatólogos no aconsejan asolearse en estas condiciones. Otra creencia dice que sacar o exprimir los granos y espinillas no hará que salgan más. Efectivamente, no salen más, pero sí se puede provocar más inflamación. Y si las espinillas se sacan con las manos sucias, la piel se puede infectar, y a la larga esas infecciones dejarán marcas y cicatrices que son difíciles de eliminar.
6: tu tierra amada, te canto esta cumbia que trae esperanza, trabaja y sonríe, hermano, con fuerza y con valor, y verás que nuestros hijos tendrán un país mejor. Esta cumbia que te canto, escrita con mucho amor, de corazón la dedico a mi divino el salvador. El salvador. Esta es mi tierra. El salvador. Yo me rompo el alma por mi tierra amada, Salvador. esta es tu tierra, es tu tierra amada.
2: Del expresidente estadounidense, Teodoro Roosevelt, compartimos con ustedes la siguiente frase. Educar una persona en la mente, pero no en lo moral, es educar una amenaza para la sociedad.
0: Programa B, Control 2.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.